0: 透过听旅游，您可以认识一乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。最近又收到不少听众私底下的留言，其中有小姐不但把 Hero 的节目全部都听完了，也留言说道：“我每次听完都会给五星好评，因为真的获益良多。”在这里也感谢您这么用心，花很多时间整理资料，提供我们优质好节目。我会持续聆听并支持您的，很期待新的一集哦。看完留言 ，Hero 真的好开心。在这边非常感谢尤小姐和许多听众朋友们喜爱我的节目，但是因为最近忙着带团，比较没有时间可以录制新节目，所以现在大概都是一个月左右才会更新一集。但是因为你们的认同与支持，让 Hero 更有动力的持续坚持做好节目。若是没能准时上新节目，也请大家多多包涵哦。好了，让我们赶紧进入主题。大家不晓得有没有注意到， 2 0 1 8年时，又有一个日本知名的咖啡连锁店在台湾登陆了。这家店日文叫做 Kohidokoro，Komeida k o h i t e n 在台湾则称作克美多咖啡。短短五年的时间，克美多咖啡在台湾已经拥有三十家分店了。这个源自于名古屋的地方咖啡店，能这么快的异军突起。也是因为这家店忠实的呈现了独特的名古物流的服务，让它到了世界各地都受到了消费者的青睐。到底是什么样的服务能够让爱知县的咖啡店在一片红海的市场里杀出一条血路，在业界里独树一格呢？这集 Hero 就带大家来探究一下文明全日本的名古物流服务吧。在这边 ，Hero 先告诉大家一个小常识：在日本，针对卖咖啡或茶等饮料的店家。有许多不同的表现方式。早期日本提供茶的店家通常称作茶屋 （chaia）、茶店 （chamise）、茶房 （sabo） 或茶寮 （sario）。明治时代时，咖啡传到了日本后，才出现了咖啡店。到了大正时代，咖啡文化在庶民间传播开来后，只要有提供咖啡或是茶的店家，统一称作 kisaten（ s 吃茶店）。现在在日本，偏向法国风格的咖啡店通常都称作咖啡，尤其像是在巴黎香榭大道上，店家前面的露天步道上还摆着椅子，可以坐着边喝咖啡边欣赏路人装扮的开放式环境，则称作咖啡 terrace。如果是偏向美式或是英式的店家，以卖咖啡为主力的日文叫做 coffee shop， 以卖茶为主力的店家则称作 tea house 或是 tea room。若是以卖中国茶为主的店家，则称为茶馆、恰康。也因为现在的吃茶店经营已经多元化了，光是名称就有这么多不同的说法，所以为了做出更清楚的区分，现在在日文里说的吃茶店，则是比较偏向早期大正年代或是昭和年代风格的那种怀旧氛围的木屋里，提供着咖啡、茶饮、轻食或点心之类的店家。相信到访过爱知县的朋友们，应该都有注意到，除了克美多咖啡以外，走在街上，随处都可以看到各式各样的吃茶店。克美多咖啡虽然名为咖啡店，但是经营内容却也是传统的吃茶店。爱知县在日本可是出了名的吃茶店王国呢，尤其是到了名古屋市、丰田市、一宫市等等的大都会区，几乎是到了三步一小间、五步一大间的程度了。尤其是在名古屋市这种人口超过两百万人的都市里，光是吃茶店的店铺数就超过了四千间以上。爱知县民到底有多爱造访吃茶店呢？根据日本总务省统计局所发表的资料中，各个都道府县的所有餐饮业中，吃茶店的店铺数所占的比例，全国平均为二十四点三但是爱知县的店铺数却高达了四十一点五就是每十间餐厅中有四间吃茶店的概念，远远超过了全国的平均值。在全国家计调查中，尤其是名古屋市民，一年花在吃茶店的费用就高达14000日元以上，和隔壁的岐阜市常常在争第一、第二名。这个金额也将近是全国平均消费金额的三倍。看到这个数据，大家可能会以为名国人应该是咖啡中毒了。所以才会这么常造访吃茶店吧？但是以咖啡的年间消费量来看，爱知县的消费量在日本47个都道府县中竟然排名第36名。所以以结论来说，爱知县民喜爱的并不是咖啡，而是单纯喜欢泡在吃茶店而已。实在很好奇，爱知县县民都在吃茶店里面搞什么鬼？有进去过克美多咖啡或是其他名古屋的吃茶店消费过的朋友们？应该都会很惊讶吧？明明我只点了一杯咖啡，但是端上来的除了咖啡外，还附赠了一小包的点心。Hero 刚开始也以为这包点心可能就像是日本居酒屋第一道端上来的下酒小菜一样，会被另外收费。一问之下才知道是免费的。在凡事斤斤计较的名古屋，能够受到这样的优惠，不免让人怀疑里面是不是有下毒。但其实这样的服务就是 Hero 要和大家介绍的名古物流服务 ，Morning g o o d s t a b i s 晨间服务哦，在早晨一直到大约十一点以前的时段送上来的，还有可能会有一片烤土司跟一颗水煮蛋，甚至有些店家还会附上一小盘的生菜沙拉或是甜红豆泥之类的。一开始看到送了这么多东西。心想会不会是走到一家黑店，被强迫点了这么多的东西，付钱时应该会被狠狠的敲一顿。不愿意付钱的话，该不会马上旁边就站了几位戴着墨镜、脸上有刀疤的大哥们围着你吧？没想到结账时，真的只要一杯咖啡的钱而已，有没有搞错啊？民国人不是最四块的吗？怎么可能会有这么好康的事呢？而且，民国流的吃茶店服务还不止这样哦，通常经营吃茶店。最重视的就是客回转率，只点了一杯饮料却坐上好几个钟头的客人越多，店家的营业额也就会相对的减少。但是到了爱知县的吃茶店，店内都放着各式各样的报章杂志，椅子大多也都采用坐久了也不会累的沙发椅，店内的装潢通常也不会太过华丽，而是比较偏向居家风格，让客人到了吃茶店就好像回到自己家客厅般的舒适。咖啡也比一般的咖啡还浓郁许多，就像越南的咖啡一样，浓到要小口小口的喝才行。这一切的考量都是为了让客人能够在店里留得更久，完全违背了吃茶店的经营原则。而且通常店家都会贩卖回数券，也就是买十杯咖啡送一杯咖啡的概念。这些回数券也不需要自己带在身上，店家都会帮客人保管好。所以一到柜台，常常可以看到柜台后面墙上的柜子，像是早期医院的病历柜一样，塞满了客人寄放的回数卷。有些店家甚至还会因为常客大量购买回数卷后，赠送客人专属的杯子，并且提供寄杯的服务呢。这种做得太超过的名古物流服务，当然去到哪里都受大家欢迎喽。提供了这么丰富的服务，还会有赚头吗？爱知县民哪有可能那么傻？这一切可都是精打细算、精心设计的要素呢。先说说客回转率的部分好了。当大家都希望客人喝完后能赶紧离开，让出位置给下一组客人使用时，爱知人却背道而驰，想尽办法留住客人，因为能把客人留的越久，才可以赚更多的钱。哈，客回转率降低反而能赚更多的钱，这是什么道理啊？这种做法能够在爱知县推行。也得归功于艾知县民的极端合理主义下所重视的马尼亚五。马尼亚五一般日文的解释里被翻译成“来不来得及”或是“够不够”，但是在艾知县说马尼亚五时，有派不派得上用场、划不划算，或者是有没有物超所值的意思。基于前两集提到的，艾知县民很重视地缘关系和信赖感，一旦被认定为是马尼亚五的店家时，他们就不太会换到其他店，而成为店家的忠实客户。所以，对店家来说，能拥有更多的忠实客户，对店家的营收才会更有帮助。如何让各种不同需求、不同类别的人都成为常客，是最重要的课题。举个例子来说，因为提供了点咖啡送早点的服务，所以会吸引许多上班族在上班前过来喝一杯。上班时段过后，变成附近的长辈们会前来打发时间。到了中午，主力则是一群带着小孩刚买完菜的家庭主妇们会上门。到了下午，又会有很多上班族聚在店里谈生意。到了傍晚，则会吸引到放学后的学生造访。换句话说，虽然客人在店里的时间都很长，尤其是在中午繁忙的时段，确实会影响到客回转率。但是也因为轻松的环境和充实的服务。让爱知县民把吃茶店当成是自家的另一个客厅，才能吸引各种不同族群的人，将不同的时段填满。一整天店里都是门庭若市，收益当然就很可观了。这就是让客人坐得越久越赚钱的秘诀啊！顺带一提，因为爱知县的吃茶店经营都是以让客人待久一点为前提，也因此而衍生出了新的商机，那就是在日本。非常受到宅男宅女们喜爱的 manga KISA 漫画吃茶店，这种店家光是买漫画就是一笔费用了，客回转率还超低，在东京人眼里看起来绝对是失败的经营方式。但是在爱知县民的巧思下，却因此而发明了当时前所未有的延长料金制度，就是按照您做的时间长短来加收费用的制度，这就和现在去唱卡拉 OK 时的。包厢延长时间制度一样，现在这种料金延长制度已经遍及到许多的服务业了。最近流行的网咖也是源自于这样的制度哦。前面提到的法式咖啡 Terrace， 因为会比较强烈的表达出店主人想要呈现的风格，环境的营造上也会有鲜明的主题。但是反观民国的吃茶店，却正好相反，店家的氛围完全取决于顾客的需求。所以店内的装潢都是以朴素的和式和洋式折中的居家风格为主。不管是男女老幼，什么阶层的人，都可以毫无拘束的进店来消费。华丽的装潢待久了可能会腻，但是像自家客厅的简约装潢，根本就没有腻不腻的问题。也就是因为抓住了爱知县民的喜好和生活的习惯，所以到了爱知县，几乎看不到豪华高雅的法式咖啡 Terrace 的存在。我们再来探究一下，为什么如此粗显大方送的服务，竟然能在小气巴拉、斤斤计较的爱知县传播开来？这种沉坚服务的根本精神，其实还是要归功于日本茶道的盛行。之前也曾提到过，爱知县一带在江户时代时被称为“尾张地方”，尾张地方出身的武将们都非常热衷于茶圣千利休所提倡的富有禅学意境的茶道，而茶道之中。最重视的就是款待的精神。难得有客人来造访，当然要尽可能的做到宾至如归的招待咯，尾章地方的茶道能够盛行，也是因为江户时代时这里并没有闹太多的饥荒或天灾，茶的产量相当稳定，价格也不贵，所以让庶民百姓也养成了夏天工作期间自己泡一点茶来喝的习惯。虽然现在已经是工商业社会，不太需要夏天工作了。但在工作休息时喝一杯茶的习惯，以及茶道的款待精神，都已经深深烙印在爱知人的基因里了，也因此而带动了吃茶店的兴起。早上上班前先来一杯，中午饭后再来一杯，下班后还要再喝一杯。爱知县人爱泡在吃茶店里的习惯，原来在江户时代就已经成型了。所以说，摩尼格萨比斯和吃茶文化。才是真正爱知县的御当地名产呐、啊。最早开始提供晨间服务的地方，并不是在名古屋市，而是在爱知县北方的一宫市。早在一九五六年时，位于一宫市的一间叫做“三乐”的吃茶店，刚开始的附加服务还没有吐司，而是只有一颗水煮蛋而已。当时的一宫市是个著名的纺织小镇，街上林立着大大小小的纺织工厂。每当有客人上门谈生意时，因为工厂内部的纺织机的声音太嘈杂了，不得已只好把附近的吃茶店取代了公司的会客室。对于爱知县民来说，与其在公司里接待，要张罗的东西和事后的整理都太花人力和时间了。与其这样，不如干脆花一点小钱，倒不会太嘈杂，又有热毛巾服务，还有免费冷暖气可以吹的地方，更划算。佩服了吧？爱之人重视的极端合理主义，真的是锱铢必较啊！也因为经常有机会造访自家工厂附近的吃茶店，店家为了对常客们表达一点感谢之意，才开始附赠了一些小点心。这就是所谓茶道款待精神的具体表现啊。1960年代以后，尤其是名古屋市区一带，因为市中心的地价涨幅不大，店铺租金也相对便宜。对于想自行创业的人来说，是最容易开店的地方。吃茶店便如雨后春笋般的出现。吃茶店一多，竞争也非常的激烈。后来在义工市体验过晨间服务的客人，开始嫌弃名古的吃茶店都没有提供晨间服务。为了满足顾客的需求，这才让名古的吃茶店也不得不跟上义工市，因而让晨间服务在各个地方传播开来。在此同时，位于名古屋市港区的 Yokoi Peanut s 这家公司，因为导入了最新的花生剥皮机后，产量比以前提升了十倍。为了增加贩售通路，才将花生卖到了吃茶店去。爱知县的咖啡比起其他地方的咖啡都更浓更苦，这样的咖啡也意外的跟盐味花生相得益彰，更能够凸显咖啡的美味。所以名古屋市区的晨间服务大多都是以提供花生为主。后来，城间的服务慢慢开始多样化。紧接着出现的就是烤吐司。身为工业大县的爱知县，拥有各式各样的工厂聚集。全日本生产最多业务用吐司的地方就是爱知县。一般业务用的吐司都是以大型超市或是医院为铺货对象，但是在爱知县还多了一个吃茶店可以铺货。其中最有名的就是红麻 C パン本间吐司制造所。他们把贩卖对象锁定在吃茶店，不断地开发适合吃茶店使用的吐司。现在已经是日本最大的业务用吐司的生产厂商了。可别小看吃茶店端出来的业务用吐司，因为消费量大，所以业务用吐司不太需要考量到保鲜的问题，几乎都是当天做好当天消费掉。所以厂商在开发吐司时，也可以将省下来的安定剂、蓬松剂等添加剂的费用。转来提升面粉的品质和制作技术上，所以在吃茶店的吐司可是比平常买到的吐司更多了一份健康和天然的美味呢。名古流的服务 Monique 尼格萨比斯，就是因为有纺织厂、花生制造商和吐司制造商的存在下所孕育出来的超佛心服务呢。一九八零年代出现了日本第一家的自助式咖啡店多托鲁科希罗多伦咖啡。一九九零年代。美国西雅图系的星巴克咖啡也登陆日本，现在在日本的咖啡店已经是百家争鸣的时代了。如果大家喝腻了现有的连锁咖啡店的话，请大家一定要体验一下名古屋流的吃茶店服务。没时间到日本的话，先造访一下台湾的克美多咖啡也不错。但是想要体验昭和怀旧氛围，又充满居家风格的小吃茶店，并享受完整的 Morning Service 的话，当然，最好还是要亲自走一趟了。到了名古屋市区 ，hiro 推荐大家可以去龙町附近一家叫做 Kompasu 大须本店的吃茶店。这家店就是提供 morning service 传统吃茶店的打卡名店，创立到现在已经有将近八十年的历史了。店内所有的摆设、装潢到座椅，到处都充满了浓浓的昭和风。不只是日本人。就连外国观光客都是一定要来朝圣的店家。其他位于名古屋车站附近的，像是 Morning Kissa、Liyo， 也是不错的选择。很怕昭和氛围，想要干净明亮一点的感觉的话，也可以到 Kissa Morningu g 这家店试试。虽然店家历史悠久，但是因为才重新装修过，所以比较时髦一点。不过 Hero 还是觉得，就是要昭和风的吃茶店才最有韵味。这几家店的链接我会放在节目下方的说明栏。下次到名古屋时，记得一定要去体验一下哦。好啦，这集就和大家分享到这里。谢谢你在 Pockets 的众多节目中选择把这个时间留给我。喜欢我的内容的话，也希望大家能在收听的平台给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道或是分享给你的朋友。想透过影片、照片或文字了解其他有关日本的小知识。也欢迎透过节目说明栏下方的链接追踪我的个人 FB 或是 IG。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero。每一则留言我都会认真看哦。拜拜。